0: Velkommen til Borgen Late Night, lidt i en special udgave, her i Regn og Slud, med den politiske analyse ud. Og velkommen til dig, Benny Damsgaard. Du er jo en forførsstand inden for Jarl Cordova, mm. som har måske truffet et klog Han er lige nu på vej til Hawaii oh, ja. til 80 for Pearl Harbor. Sådan en krigshistorisk eksponition. <laughs> ja. Så uh, det kan vi så være misundelige på, mens meget, vi står her. Meget. Men lad mig lige introducere dig uh, for, for seerne. Du er uh, politisk kommentator. Du har en fortid også herover som kommunikationschef i det konservative folkeparti. Du har været forbi DI, og du er selvstændig kommissionsrådgiver. Men, men vi skal rundt om nogle af de store, dramatiske temaer, der foregår i dansk politik lige nu. Vi skal rundt om hele slagsmålet i Dansk Folkeparti, og også til sidst om de radikale venstre i virkeligheden er ved at vride sig fri fra regeringen og komme tilbage i den her rolle som kongemager. Men lad os starte på noget, som på en mærkeværdig måde ikke rigtig har fået så meget opmærksomhed. Finansloven. Ja. Pelle vi står vel i situation, var der faktisk i løbet af få døgn, måske inden vi sender næste gang, af landet en finanslov. Hvorfor har vi ikke hørt noget om det?
1: Ja, det er jo et det, man kan kalde et meget godt spørgsmål, men, men meget af det skyldes, øh, at der har været kommunalvalg. Øh, alle partilederne har været på landevejen og ført øh, valgkamp, øh, og så derfor, efter der har været sættemøder, så gik der simpelthen, øh, så blev tingene mere eller mindre sat på hold. Øh, de er så blevet genoptaget efterfølgende, og, og forhandlingerne går i,
0: ja, man skal ikke tro det, men i god ro over. Ja, fordi der vil egentlig ikke, altså, øh, finansloven er jo den store politiske aftale i løbet af året, ja. og det er jo der, hvor også støttepartierne har mulighed for i ja. virkeligheden at kassere nogle krav ind. Men det virker til, at der sådan set er mindlighed i forhandlingslokalet.
1: Ja, altså når man tager betragtning ja, af, hvor meget øh, debat og ballade, kan man godt kalde det, der har været i forbindelse med hele diskussionen om mængder og sms'er, så er øh, finanslovsforløbet overraskende. konstruktivt og positivt, hvor hvor der er en en klar forventning om, at man lander noget med det parlamentariske grundlag relativt hurtigt i løbet af en en uges tid. Og så kan det så være, så vidt man kan forstå i hvert fald, at at oppositionen kan få lov til at at koble
0: sig på, hvis hvis de har lyst til det. Det har de sikkert ikke. Men det er også netop et forløb, hvor støttepartierne får mulighed for at få nogle trofæer. Og nogle af de ting, der forhandles om, det er eksempelvis enhedslisten. Deres store symboludspil, det er, at der skal komme en gratis tandpleje for unge. Det forhandles det lidt om, det bliver nok ikke sådan, at man udvider det med år, men der kommer nok noget forebyggende tandpleje. Ja. På samme måde så har SF også et krav om, at der skal være en sikring af drikkevandsforsyningen, ja. altså et mere naturhensyn. Men det er ligesom nogle af de ting, som de ligesom bærer ind. Ja. Men det er jo ikke sådan, vel, dramatisk, det er jo ikke noget, Socialdemokratiet har noget problem med, eller hvad? Nej. Det det er helt inden for det, man kan kalde skiven
1: forhandlingsmæssigt, hvor hvor det er nogle krav, som regeringen kan kan komme relativt let, er det måske så meget sagt. De vil kunne komme det i i møde på en måde, hvor hvor det kan lade sig gøre, og og hvor de parlamentariske grundlag får nogle måder, de kan profilere sig selv. De har profileret sig selv langt her i et stykke tid op til, hvor de har markedsført synspunkterne, som man plejer. Og, og nu kan de så efterfølgende gå ud og sige, at de har fået det, som de gerne vil have. Og regeringen har jo også, da de fremlagde finansloven, klogt øh, lagt en masse lunser rundt omkring. For eksempel var der et, øh, et, et center for sjældne sygdomme på Rigshospitalet. Det er sådan en lille ting. Men et center for sjældne sygdomme på Rigshospitalet, som pludselig, pludselig mistede sin øh, bevilling øh, i finansloven. Og det er jo sådan noget, som, som man så fra, øh, fra partiernes side kan forhandle ind igen. Man skal huske, når der taler om en finanslov, så er finanslovsaftalen, og det er sådan lidt teknisk, men det kan måske godt lade sig gøre i dette program, det er jo finanslovsaftalen er så et, et, reelt set et ændringsforslag øh, til finansloven, som er jo fremsat her tilbage i, i august-september måned. Så, så det er sådan noget af det, som, som regeringen selvfølgelig også spiller men, i. Men Benny, altså,
0: på en eller anden måde synes jeg godt, at man kan se sådan en stor kontrast mellem det billede, der bliver tegnet i meget af mediehædet med en svækket statsminister, Mette Frederiksen, en regering, ja. som på en eller anden måde er presset, til, men bag scenen, inden her over i Finansministeriet og Christiansborg i hele taget, ja, der virker det jo til, når man forholder sig til, hvad det er for nogle aftaler, der er, og der som sagt med stor sandsynlighed i løbet af weekenden nok bliver præsenteret i Finanslø, at der i virkeligheden er ro på og stabilitet. Altså, er der et misforhold mellem virkeligheden, den opmærksomhed, der er udefra på regeringen, og så hvordan det fungerer indadtil? Det er der jo stort set altid. <laughs> det, 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 altså,
1: langt hovedparten af lovgivningen på Christiansborg vedtages jo af meget, meget brede og Der er en, 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 i langt overvangende grad en ganske fornuftig stemning og, god, og et godt samarbejdsklima. Men altså, man skal heller ikke være blind for, at en regering, som er så presset, som den er nu, står alt andet lige i en lidt sværere forhandlingsposition, også i en finanslovsaftale. Så alt andet lige bliver den her lidt dyrere end den ellers ville have
0: blevet. Men i virkeligheden, det her dramaet ligger, det er, at regeringen ligesom skal lægge nogle flere penge ja. oveni, og det er jo i virkeligheden også noget, man ret tydeligt kunne se, at finansminister Nikolaj Wammen har vist på forhånd. Men et af de ting, der ligesom kan gøre det særligt her, det er, at man også er i gang med at forhandle om det, man kalder en vinterpakke. Ja. Hvor der ligesom skal lanceres nogle initiativer, som blandt andet, som jeg hører i hvert fald, ja. skal til grude set, eller i hvert fald forsøge at mødkomme den utuffaldshed, der er, i hospitalsvæsenet, blandt sygeplejersker og i Er den her vinterpakke, hvor, hvor, hvor særligt vil du sige, den ligesom er? Er det ligesom en almindelig greb, også, man ligesom smider sådan en særpakke ind i finansloven? Altså det, det er jo sket før, at, at man har gjort det, men,
1: men i den her sammenhæng er det, er det en lidt usædvanlig situation, man er, man er landet i, som jo er en kombination af coronaproblemer og, 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 og sygeplejerske konflikt, som ikke helt er, er klinget af. Så, så altså. Det, der måske først og fremmest er historien, når det handler om den pakke, det er, at, at der er gået så relativt lang tid, inden regeringen er kommet med den. Altså, de har jo i bund og rundt sådan, fået tæsk i, i, i rigtig lang tid på, på den her dagsorden. Og det der er der nok også en grund til, fordi at, altså, regeringen, som alle regeringer er, er meget tilbageholdende med at blande sig i arbejdsmarkedsforhold og løn, løndansen på, på arbejdsmarkedet. Så de ville jo selvfølgelig være meget tilbageholdende med, øh, med, med det hele taget og, og gå, gå i den retning. Men, men til sidst blev situationen simpelthen så bare så ustabil, at de ikke kunne komme om det, og de var nødt til at agere på det. Det har så også har bare haft den konsekvens, at de, er for, altså de har været på, på baghånd, og de nu har fået en måned til at lande med, med rigtig dårlig omtale på, på det her område. Og virket som om, at de i, i realiteten ikke har haft kontrol over den
0: del. Men det virker jo lidt mærkeligt at en regering har lavet sig presse så langt, fordi nogle af de problemer, vi ser i sundhedsvæsenet lige nu, virker jo til primært at være forsaget i virkeligheden af efterkramperne fra Sybrand-konflikten, måske snarere end belastning fra corona. Ja. Så i virkeligheden, og det er jo det, der ligesom lidt er regeringens forklaringsproblem her, det er, at når vi nu alle sammen skal begynde at gå med mundbind, og der er kommet restriktioner, så er det faktisk ikke sådan snævert alene på grund af corona, men snarere på grund af den meget tilspidsede situation, der har været mellem regeringen, Mette Frederiksen, og så sygeplejersker, jordmøder på den anden side, som er begyndt i høj grad at arbejde efter reglerne og ikke udvise den fleksibilitet. Men det er jo noget, der ligesom har været under opbygning længe. Altså, hvad er dit bedste bud på, hvorfor kommer de først med nu? Fordi det, der jo sker nu, det er, at det vil være SF og Enhedslisten, som får æren for at give de her penge. Og er det simpelthen bare en del af spillet, at selvom tid, har man da kendt, okay, det er så den lod, vi kan give til støttepartierne, så får de æren for at give pengene. Altså, i, i, ja, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, det var også et meget ledende spørgsmål, for ja. lige nu, jeg
1: kom. Så jo, altså, det, det er jo, altså nu hvor det skulle være, så er det for regeringen hensigtsmæssigt, at de kan give det i den her sammenhæng, så de slipper for at give på en masse andre områder. Så, så altså, så, så på den måde har du fuldstændig ret, at det, det var en... en Altså, nu når de var landet i den der perfekte storm, hvor, hvor Corona og konflikten har gjort situationen uholdbar, jamen så kan man jo, altså, det skade jo heller ikke at tænke lidt taktisk, og det gør man. Altså, finanslovsaftaler og det, og det spil, der kører, det er ekstremt taktisk
0: øh, okay, hele vejen igennem. Men, men lad os øh, lukke øh, finanslovsdelen og konstatere, at når vi sender næste gang ja. på tirsdag, så vil der med meget stor på være landet finanslov, og det er, altså, i det er i hvert fald, og, og hvor der formentlig kan man sige vil være kommet noget på øh, forebyggende tandpleje til unge, noget på øh, altså, drikkevand, ja. og der vil være kommet vinterpakke, hvor øh, de røde partier på klima til de radikale. Også klima, ja. Og at øh, støttepartierne vil få æren for blandt andet, at give med ja. penge til sygeplejerskerne. Okay, det det. men nu skruer vi så op for dramaknappen, For nu retter vi blikket mod Dansk Folkeparti, ja. og det der jo er ske i den forgangne uge, det er, at Morten Messersmith har meldt sit kandidatur. Og han har så gjort det i en lidt besynderlig konstruktion. Hvad er det egentlig, Morten Messersmith her har lanceret? For det er den lidt et nybrud. Ja, nu vil
1: også gå så langt som at kalde det et vedtægtsstrid, nybrud. <laughs> altså, han har jo foreslået, at eller han har stillet sig selv til rådighed som formandskandidat på den betingelse, at Peter Kofod vælges til næstformand. Det er et makkerskab. Og i det tilfælde af, at øh, Messerschmidt han øh, dømmes i, i landsretten, hans sag øh, er jo vældt meld- og er blevet anket til landsretten og, og skal, jeg tror behandlingen starter lige her inden jul er i, i, i landsretten. Men man regner først med,
0: at dommen falder i februar, ja, og det er, det er med jo ret afgørende, ja, altså efter den 23. Ja. januar, hvor Folkepartiet holder ekstraordinært øh, ja. Så det så på
1: mange måder er det jo værste tidspunkt for, for Messerschmidt over, overhovedet. Han sidder i sådan en limbo-situation, og det er derfor, vi har den her meget usædvanlige konstellation, hvor, hvor et folketingsmedlem stiller op som formand med, med det krav, eller hvad, den betingelse, at et europaparlamentsmedlem
0: stiller op som næstformand. Men det der jo en den svaghed mm. i den konstruktion. det er altså for det første, at Morten Messerschmidt ikke har afklaret sin situation. Og da han allerede er dømt ved byretten, og der ikke nødvendigvis er kommet nye oplysninger frem, der skulle gøre, at han kan forvente at blive frifundet, så er det altså den situation, at han, at han med en ret stor sandsynlighed rent faktisk vil blive dømt i februar. Ja. Så er det så, at han har lavet den her kattelem, hvor Peter Kofod, som i dag er den folkepartiets Europaparlamentsmedlem, at han så skulle træde ind som formand i stedet for Månes Mæssesmænd. Men der er det altså, så, at Christian Thulesen, dag, den siddende formand, har skåret meget klart ja. Ja. igennem og sagt, jamen det giver vedtægterne ikke mulighed Nej. for. At den form for, for næstformand har vi ikke fordi den politiske næste af den skal sidde i Folketinget, det. og det gør Peter Kofod ikke. Nej. Så derfor er vi vel i en situation... hvor Man kan for... ikke nå at lave vedtægterne om. Ja, ja det er så Morten Messersmiddens ende, <laughs> det er bare, at det skulle man så lave om. Ja. Det kan man så faktisk også til næste efterår. Så alt det her, øh, altså, kan man sige, løser ikke rigtig den her øh, gård, knude. Er, et... er det overhovedet et reelt bud? Altså, er det et stunt, eller hvordan... Det... hvordan tolker du det? Det er det bud, der er. Altså, øh... Det
1: her er jo, altså, der foregår jo et... et øh... Utrolig spændende spil internt i Dansk Folketing på nogle tidspunkt, som jo også kommer ud ekstern, hvor de forskellige kandidater forsøger at positionere sig, og de spiller hele tiden med blind marker. Inger Støjberg. Når Rigsretten har kommet med sin dom den 13. december kl. 13, næsten symbolisk tidspunkt og dato, så, så vil Støjberg gøre sin, gør sin fremtid, politiske fremtid op på, på det tidspunkt. Og alle de kandidater, der i hvert fald på den ene eller på den anden måde har sagt, at de kunne være interesseret i det danske til de har jo samtidig sagt, at hvis hun stiller op, så øh, træder de til side. Jeg tror, at alle sammen har erkendt, at de kan ikke. Det kan ikke komme i nærheden at slå hende. Men indtil da handler det om at positionere sig og sikre sig sin bedst mulige fremtid. I det tilfælde
0: er, at hun stiller op. Men er man lige sindfærdigt med ja. om øh, to problemer, der også er medenskandidat? <laughs> ja, altså man kan sige, det første det er, at hun jo faktisk ikke er medlem af den problem. Og det, det er også nogle problemer. Og også nogle problemer ja. Fordi ifølge vedtægterne skal man have været medlem med i mindst 9 måneder, før man altså, kan, Jamen, kan stille op. Ja. Så, så det kan hun heller ikke nå før 3. januar. Det kunne man så måske dispensere fra. Men igen, man er sådan set ude i noget vedtægtsgymnastik her. Ikke? Det andet problem er jo faktisk, at hun også står med en vis for at kunne blive dømt. Og spørgsmålet er jo så om en formand. Altså om hun måske kunne stille op som formand, hvis hun er blevet dømt i rigsret, og hvor hun dermed også med stor sandsynlighed bliver blive erklæret uværdig til hovedsidighed i Folketinget. Men, men, men selv hvis Vilsum rydder de der ting, hun får dispensation. De vælger i Dansk Folkeparti at sige, jamen Inger Støjberg hun kan trække så mange vælgere, så vi vælger nu, selvom Dansk Folkeparti i hvert fald har profileret sig tidligere som et lovordenparti, så vælger vi så nu også at se bort fra det og sige, at det kan man så alligevel. Så står vi altså tilbage, synes jeg, med et lidt overset problem, som jeg godt tænker mig, at vi kunne dykke lidt ned i. Det er, at Inger Støjberg har jo altså hele sit voksne liv og ungdomsliv også været en meget, meget aktiv øh, politiker i Venstre. Og det er nogle gange sådan i det danske folkestyre, at de forskellige partier sjovt nok også har forskellige politiske holdninger. Og Inger Støjbær har altså virkelig været en markant venstrekvinde, som også på ja. afgørende områder har været i opposition til Dansk ja. Så jeg os lige prøve at dykke ned i det, der for mig i virkeligheden fremstår måske som det allerstørste problem for Dansk Folkeparti. Det er, at Inger Støjbær har i hvert fald ikke været Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti har jo heller ikke haft hendes holdninger. Det er jo et, altså et politisk mismatch. Ja... Det,
1: det, det er det som udgangspunkt, at altså, havde det været ligeværdige partner, så havde det været et rigtig stort og næsten uløseligt mismatch. I den her situation er det jo sådan, at Dansk Folkeparti har langt mere behov for Inger Støjbær, end Inger Støjbær har behov for Dansk Folkeparti i bund og ro. Så jeg tror, at øh, partiet vil være noget mere fleksible. Men hvis vi kigger på det, syg, det holdningsmæssige, så er det sådan, at øh, hvis man taler med kilder i nærheden af, af, af Inger Støjbær, jamen så... Øh, s- s- og man, man diskuterer hendes politiske fremtid, jamen så er der to ting, der, sådan, der skiller sig ud. For det første, så, øh, så har hun et ønske om at blive minister igen. Så det projekt, hun skal gå ind i, skal være regeringstugnisk. Det er sådan det første krav. Hun ved, og det ved alle, der har været minister, at når du er minister, har du langt bedre indflydelse og mulighed for at præge tingene, end hvis du ikke er minister. Og Den anden del er også at hun politisk jo ligger det sted hvor hun hele tiden har ligget. Hun er selvfølgelig indforstået med at
0: der, der skal gås lidt på kompromis, men der er grænser. Ja, fordi for, fordi hvis vi lige politisk ja. skal det ud, så man kan man sige, det er oplagt, kan man sige i forhold til udenrigspolitikken. Ja. Bare hun som der er, der, et fremad, der er ikke noget problem. Og det og det er i virkeligheden det der har fået lov til, kan man sige, som at måske har opmærksomhed ja. for nogle af de andre ting, fordi ja. lad os lige tage to andre sådan ret fundamentale ting i et politisk parti den økonomiske politik det det. og udenrigspolitikken herunder EU-politik. Ja. Hvis vi tager den økonomiske politik først, så ligger Inger Støjberg vel på en meget mere liberal kurs, end den, Folkeparti har gjort i de sine år?
1: Ja, altså, øh, hun er sådan klassisk
0: øh, venstre-liberal på den
1: økonomiske politik. Hun er ikke sådan meget markant økonomisk øh,
0: liberal, alliance-liberal. Hun, men hun er ikke tilhænger af Arne Pension for at tage som Nej,
1: det vil hun ikke være, øh, øh, men men jeg tror, det centrale, når man kigger på de politiske spørgsmål, og, og det ligger også lidt i det andet emne, du tager op med EU-politikken, det er, at hvor den økonomiske politik sjældent er afgørende for, om du kan komme i regering eller om du er regeringsstudie. Der kan være nogle yderpunkter, som gør, at du kan ikke, at det ikke kan lade sig gøre, men, men det er som udgangspunkt inden for, inden for rammen, om du er socialdemokrat eller venstre. Det er ikke så, så afgørende. Så er det på udenrigspolitikken og på, især på EU-politikken, Sagt lige ud, du kan ikke sidde i regeringen, hvis du EU-modstander og aktivt arbejder for, at Danmark skal melde sig ud af EU.
0: Men hvorfor ikke det? det er, fordi, man kan sige, at man kan konstatere, jeg er helt enig, det er historien. Før SF overhovedet kunne blive taget seriøst som et bud på regeringsparti, Ja, så efter at, at Holger og konen havde sagt nej til unionen, så må de ligesom tage et sving over og hvor SF ligesom blev et måske kritisk, men dog et EU tilhængerparti parti. Ja, Det var ligesom
1: forudsætningen. Ja, du, altså, du kan godt være EU skeptisk. Det kan du godt være. Du kan godt være sådan. Du kan godt være øh, sådan. Øh, kritisk i forhold til, øh, hvordan EU skal fungere, og hvor meget...
0: Fordi meget det er alle partierne er jo på forskellige områder. Det er alle
1: på, altså ja, ja. det kan ja, ja. for at tage som et eksempel, er langt mere øh, EU-kritisk i dag, end de har været tidligere.
0: Ja. Øh, det er jo faktisk jo, ja. næsten alle partierne. altså vi ja, skal sige for radikale.
1: Ja, altså. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Også på det område, skiller de radikale sig ud. <laughs> men, men, men det er det bare sådan, altså... Det, sk- det skillende punkt, det bliver, om du går ind for dansk medlemskab, ja eller nej. Og, altså, dansk Folkeparti er jo et EU-modstanderparti i dag, som går ind for, at Danmark skal have en folkeafstemning, om vi skal melde os ud i stil med det, England har det, gjort, synes... og så er vi bare ja. ude der, hvor, vi, hvor, den ikke, hvor det ikke fungerer længere, hvor, det, hvor du ikke kan være med, fordi EU og er så central en del af, af Danmark, dansk udenrigspolitik og dansk økonomisk at alt inden for dansk men, men det, politik, det, er, ikke kan være det er jo altså
0: afgørende punkt. Altså, for de, for ja. det første vil jeg sige, at det forekommer meget, meget hasarderet politisk for Dansk Folkeparti, og lige politisk skulle blive et ja parti. Altså vi har set ved afstemninger af efter afstemningen at det ligger et sted mellem i hvert fald en tredjedel og helt op mod en Der er så selv flere afstemninger hvor det er blevet nej, som er imod EU eller i hvert fald meget skeptiske. Mm, yeah, ja, men man kan sige, og hvis man overlader det alene til Enhedslisten og nye Borgerlige, yeah, så er der i hvert fald kan man sige en stor politisk platform for Dansk Folkeparti, så forsvinder, men nok så væsentligt, og det er jo det der jeg synes virkelig yeah. den væsentlige pointe er her det er, at hvis den egentlige ambition for Inger Støjberg er at blive minister igen, og hun udmærket godt kender de spilleregler, du beskriver, om at så bliver hun nødt til at være i spidsen med en del af et parti, der er med i eu pakten når man ja. vil. Så kan man sige, så, så vil det altså kræve, at det Folkeparti ikke bare køber ind på strammerpolitikken, politik, det er lidt nok, men at de også skal købe ind på en EU-positiv linje for at skulle tage ind. Det lyder da som en, en, en umulig mission. Det er jo ikke et skifte, der vil ske fra den ene dag til den anden. Det vil være et langsomt skifte frem
1: mod, at der er et, et borgerligt flertal, hvor det her spørgsmål bliver aktuelt. Om det bliver aktuelt allerede ved næste valg, det, det, det må vi se. Men, men, men altså, det bliver også, tror jeg, en af de store stridspunkter. Øh, grundlæggende så er der jo meget få... få øh, øh, meget få analyser og meget få meningsmålinger, der viser dig direkte, at hjemme som er interesseret i at melde sig ud af EU. Der er måske en til 15 20 af Lunds, de, som er interesseret i det. Men det, der står tilbage, altså det DF, der vil stå tilbage, hvis Inger Støjblæer bliver formand, vil jo også være et parti, som vil være langt mere ren blåt ind, ind og mere i sig traditionelt borgerligt, end du har det i dag. Og det betyder så også, og det er måske også sådan en, en, en pointe, der er ved at med, at den kanibalisering, der har været mellem de blå partier, vil blive endnu
0: stærkere. Fordi... Men, men, og måske næsten væsentligere, ja, ja. at den mulighed, som Blå Blok samlet set havde for at gøre indhug blandt Socialdemokraterne, at den også svækkes betydeligt. Det gør den i at også med den Messersmith som formand. Absolut. Han ja, har jo ja,
1: meldt ud, ja, ja. At, her, at de her fem punkter, som han havde for at han, som ham og Kofod gik til valg på, det var blandt andet, at de hørte klart til i den blå blok. De havde en blå økonomisk øh, politik. Han havde så et, et nej til EU med som en, en, en ting, og han mente så, at han kunne få de andre borgerlige partier til at skrue der skal i et regeringsgrundlag på, at der skal være en folkeafstemning. Det kan han godt glemme. Jeg tror også, siger. at
0: det har spillet lidt ind, at, øh, at den udvikling, der har været i Storbritannien efter øh, Brexit, jo. er noget mere At altså, Der var der i hvert fald en lang periode, også i opspillet til det, hvor der var mange dansk folkeparti, der pegede på Storbritannien. Nu er det i dag jo altså muder meget op, også af corona, hvad der egentlig er af årsag og effekt på det eller andet. Men der er i hvert fald ikke mange i dag, som tænker, at det Storbritannien har valgt nødvendigvis er genial. Men lad os i virkeligheden... Nu <laughs> jeg, jeg ikke, der er nogen, der tænker... <laughs> æh, jo i heller ikke de britiske vælgere, hvor, hvor der nu også begynder at være et flertal, for at man faktisk kunne være med igen. Så der, jeg, jeg medgiver, at det virker ikke til, at den her EU-modstand i sig selv nødvendigvis er noget, man kan vinde et flertal på. Men hvis vi lige lukker den her, fordi ja. det kommer vi til at, at vende tilbage til, altså, og jeg vil bare lige påpege, at når der ikke har været større fokus på de her øh, mismatch mellem Inger Støjbergs holdninger og Dansk Folkeparti, så skylder det jo altså det ret indlyste forhold, at hun ikke er medlem af partiet nu, at hun ikke øh, har meldt interesse for at stille op, og hun heller ikke har fået sin dom endnu. Så lad os lukke den her, og så ligesom dreje øh, opmærksomheden mod et sidste kompleks, som måske også i virkeligheden kan give lige så meget drama. Og det er, at radikale venstre virker til at være så frustrerede over samarbejdet. Jo så, sjovt nok ikke i forhold til finansloven, men så i, i mere generelt. Så, så lad os, det kan vi lige vende tilbage til, hvor dybt det egentlig stikker. Men at der er i hvert fald de radikale, og med den nye ledelse, Sofie Carls er en frustration over, at Mette Frederiksen ofte demonstrativt ligesom lukker radikale ud og hellere vil lege med de andre. Og der har vi, Hvis vi lige tager det første, sådan konkrete eksempel ja. på det her. I den forgangne uge, der valgte Radikale at bruge deres stemmer i virkeligheden som tunge på vægtskålen blandt øh, altså, landets øh, kommuner i det, der hedder Kommuner og Landsforening, og skifte fra Jakob Bundsgaard, borgmesteren i Aarhus, Socialdemokraten, Socialdemokraten som har været øh, formand for KL i de senere år, over til, eller tilbage i virkeligheden til Venstres øh, på mester i Kalundborg, Martin Dam. Men det er jo altså noget, der bliver lagt øh, mærke til, og noget, der er diskuteret også kan man sige, længere op i systemet. Hvordan, hvordan tolker du, at radikale, altså i det kommunale øh, politiske landskab nu skifter i virkeligheden fra rød til blå? Jamen, det er jo
1: den sidste af en lang række eksempler fra de radikale side, hvor, hvor man har på den ene eller på den anden måde vist sin utilfredshed med regeringen. For 14 dage, tre uger siden, var der et, et større interview i, i Berlingske med Sofie Carsten Nielsen, hvor hun, hun jo også var ude og tale om en magtfuldkommen regering og, og simpelthen sige også direkte, at, at de radikale kunne ikke efter næste valg støtte en regering. Hun kom så ikke tilfældigvis ind på, hvem det andet parti eller de andre partier i den her regering skulle være, men det lå sådan lidt mellem, mellem kortene, at det vil de radikale, der, hvis det skulle komme dertil, jo ikke modsætte sig, at hvis det nu engang skulle være. Og altså, der er ingen tvivl om, hvis du... Altså, de betegnede det i sig selv som et gult kort på det tidspunkt, de radikale. Der er ingen tvivl om, hvis du snakker med, med radikale kilder, så er de... Altså, der er en reel utilfredshed med regeringen, og den er blevet større at det havner uh, mink-sagen og sms-problemerne osv., så, 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 så utilfredsheden er reelt. Men grundlæggende handler det her jo også om, at de radikale meget, meget gerne vil i regering. Ikke, de vil meget gerne i regering med
0: Socialdemokratiet, fordi at det er reelt set det eneste, deres vælgere vil kunne acceptere. Men når det her er virkelig intenst dramatisk interessant, Så er det jo fordi, at der begynder at komme flere og flere meningsmålinger, som tyder på, at der faktisk ikke længere overhovedet er rødt flertal. Vi er helt derude, hvor det er de nordatlantiske mandater, der vil afgøre det, men pointen er i hvert fald bare, at der er så dødt løb mellem blokkene, at radikale faktisk har de afgørende mandater, altså den her tunge på vægtskolen, eller kongemager, dronningemager, om man vil rolle, som de havde tilbage i deres glansperiode. Og det er jo derfor, at det bliver særligt interessant, at når vi er i en situation, hvor radikale hvis de skiftede side, så ville de også kunne skifte regering. Men der er det altså problemerne først for alvor begynder. Fordi nu har vi ligesom konstateret, at der er en frustration, der er et gult kort. Men det man altså bare lige skal huske i det her spil, det er, at i den borgerlige blok, ja, der er der ganske vist venstre og konservativ, som jeg tror, at Sofie Carls Nielsen ville godt kunne samarbejde med Søren Pape ja. og Jacob Ellemann Jensen. Lad os også bare sige, at uh, Alex Vanhoffslag fra, øh, fra de varellige alliance vi kunne være ja. med. men kan også godt forestille sig, at hvis det lykkes, hvad jeg tror, at Lars Løkke Rasmussen parti mod komme er kommet ind, så lad også bare tage det med i Men så er der altså bare to partier tilbage. Det Folkeparti, som vi lige snakker om, der var ikke længere til højre. Og så ikke mindst Nye Borgerlige. Ja. Det er vel uden for en enhver form for realisme, at radikale skulle skifte fra at pege på Mette Frederiksen-regeringen, hvor frustreret de ind er, over til en regering, der baserer sig på Nye Borgerlige.
1: Ja, det er det, det, det er meget, meget svært at forestille sig. Altså i hvert fald er det meget svært at forestille sig, at de radikale vælgere vil acceptere det. Øh, og det, det, det er nok det der bliver den, den største udfordring for den.
0: Altså hvis du starter med, men på den ja, den forskel kan man sige mellem mm-hmm. den radikale folketingsgruppe og mm-hmm. så de radikale vælgere. Jamen, de radikale vælgere er jo hvis du, hvis du kigger på de
1: radikale vælgere, som, som de er i dag, så er de jo mere venstreorienteret, end de radikale vælgere har været historisk. Under væløjk regering <coughs> øh, skiftede de radikale kampagne strategisk kurs, besluttede at gå meget, meget hårdt op mod, øh, mod, i- så mod Støjbær, først og fremmest hendes, øh, hendes udlændingepolitik, og gøre sig til talsmand, og gøre sig sådan, sådan eksponent for det modsatte synspunkt. Og det havde den effekt, at øh, de tiltrak sig Virkelig mange stemmer, de fik et fantastisk valg i 2019. Og dem, de fik ind på det tidspunkt, de vælgere, de fik, det var
0: først og fremmest for rød blok, de vælgere, der kom. Og man kunne også efter kommunalvalget sige, at det nok også er veluddannede storbyvælgere. Det
1: kunne man sige.
0: Ja, så derfor, det er, det. Så derfor er, er pointen her, det er, mm. at, at hvis man kigger på de folk, der rent faktisk skal stemme på radikale, og der skal man igen huske, at de fik et rigtig, rigtig godt valg sidst. Ja. Det er det, de ligesom, kan man sige, bliver målet op i forhold til, og også de mandater, de ligesom altså har nu. Der vil de altså være ude og skulle øh, udfordre de vælgere i virkeligheden ja. med scenariet, der kunne gøre, og jeg ved i hvert fald, at Socialdemokratiet det kommer til at køre ja. meget, meget Bindhård ja, ja, ja. om, at det er Radikale, der i virkeligheden så flytter med Pernille Wermund og, og Nye Borgerlige. Så spørgsmålet her ja. er jo egentlig, altså når Radikale forsøger at vride sig ja. lidt og komme med gule ja. kort, altså har de egentlig noget at tro med? Det er nok begrænset, fordi man skal også huske på i det her spil, at
1: hvis der var et blot flertal med de radikale, og de radikale godt kunne, kunne se sig selv i for eksempel en VKR-regering, så fortsætter det jo også, at Nye Borgerlige og Dansk folketid vil acceptere en sådan regering. Og det tror jeg ikke, man skal forvente. De, vil, de har ikke noget problem med at acceptere en VK-regering med de radikale som et af støttepartierne men en BKR-regering. Altså, de radikale er for nye borgerlige, og dansk folket er især for nye borgerlige. Jo, kan man sige,
0: det er jo alt det, som de ikke bryder sig om. Men Benny, nu kan jeg godt tænke mig i virkeligheden at slutte af med at ja. lidt at trække en kanin op af hatten, fordi vi ja, er altså i den mærkelige situation i dansk politik, at Inger Støjberg, som ikke er medlem af dansk politik, ja. som sidder i rigsretten, ja. måske altså snart kan være formand for partiet. Så mange mærkelige ting kan ske. Og nu har jeg også selv siddet i sidste de seneste, de seneste døgn og fulgt svensk politik meget tæt. Og så vil jeg bare sige så er alt åbent. Og ja. den kanin jeg nu gerne vil trække op, ser dansk politik dejligt stabilt ud. Ja, men nu kommer <laughs> der så en joker ind, som jeg lige oh, introducerer. Hun lider Mariette Vestager og oh. sidder i dag i Bruxelles som kommissær. Hun var ude i en interview her i den forgangne uge og sige, men hvis Mette Frederiksen ikke vælger at genudnævne hende som kommissær, ja. jamen så vender hun jo tilbage til Danmark. <laughs> og så kan jeg love jer for, at der er folk i Socialdemokratiet, der hører den trussel, så hun skal nok måske få lov til at blive i Bruxelles. Men, men det, hun faktisk siger, det er, at så kunne hun finde på at vende tilbage. Og jeg kan godt at bare lige slutte af med, at Margrethe Vestager, som jo altså, var en eh, helt uhyre magtfuld position under hele thorning men som jo er vokset op til nye højder, altså hun sidder i, i kommissionen som altså, en, en af verdens absolut mest magtfulde kvinder i dag. Hvis hun kom tilbage til dansk politik, ville hun så på en eller anden måde altså, kunne ændre det her spil i forhold til en VKR-regering, kunne man lige frem forestille sig, at Margrethe Vestergaard ville kunne blive statsminister. Altså
1: man skal aldrig sige aldrig. Men altså grundlæggende vil hun stå med de samme problemer som de radikale står med i dag. Det vil hendes position ikke. Altså, det vil ikke ændre voldsomt meget på, på tingene. Fordi hvis hun pludselig kom tilbage til dansk politik og trække de radikale til højre, så vil hun stå med de, fuldstændig de samme problemer, som Sofie Karsten står med i dag. Hun, de vil skalle vælgere af til venstre. Æh, så ja, det kunne hun... være, at
0: hun altså, havde vundet en øh, gennemsnængskraft, der gjorde, at en sådan Pavel, og... som måske ikke kan blive ved med at ride på sin succesbølle. at altså...
1: Jamen, jamen det, det vil jo i hvert fald være det, man kan kalde en game changer for ja, dansk politik. Lad os bare runde her og sige,
0: at, øh, at jeg medgiver, at det... Altså... Jeg tror, hun er blevet for stor til dansk politik. Ja. Se det sådan. <laughs> men, men, men det ja. er i hvert fald altså, mærkelige, besynderlige tider. Der. At vi på den ene side har øh, en Inger Støjberg, måske en der på en eller anden måde altså, vælter hele øh, spillet. Men bag scenen, ja, der sidder de altså lige nu helt... Og roligt, øh, med lidt øh, kaffe og lidt øh, fedekammel ja. og, og, og forhandler sådan set stille og roligt ja. om en stor pakke, hvor der kommer en vinterpakke oveni. Ja. Mit bud er, at når vi øh, mødes her igen ja. næste tirsdag, så kan vi dykke dybere ned i den her. Men Benedikt tusind tak fordi du var med her i året, ja, og tusind tak fordi du så med.